0: 大家好，我是 Roger。大家好，我是 Frank。那今天的讨论呢，其实就是延续上个礼拜的主题。那我们还会呢，再请 Irene 跟我们分享一下她 Postdoc 主要的两个研究方向。第一个是 Focal Dystonia， 那另外一个呢，就是 Acute Stroke 的 Prognosis。那让我们来欢迎我们的来宾 Irene
1: 。嗨，大家好。
0: 啊、呃，谢谢上一次 Irene 呢帮我们介绍有关于 IHI 的概念假说，还有呢就是 TMS 在研究上的应用。那我们现在话不多说，我们就直接呢由 Frank 来继续后面的发问，然后呢来好好的讨论一下这一篇文章，就是那个。你就一开始比较就是比较呃 ，musician
2: 跟 non-musician 的差别，那呃就是这样子，就是你这样做下来研究结果啊啊，简单讲就是 musician 它 coordination 这些，它一定都比我们这种凡夫俗子还来得好很多，<笑>对,手殘然對手殘。然后 IHI 的对手残，然后 IHI 的机制也就蛮明显的，就些它参数上明显都是比 non-musician 还要大。那这样的结果你会不会是？你像结果可不会就说，虽然这个不是一個因果关系研究，因为它是 case control study，、嗯、但是你是不是心里会去想说，我们经过大量长时间的练习，大脑的神经就是可塑性是可以改变的，然后可以借由一些参数，然后去观察到这样的变化。嗯
1: 哼，那我我觉得这个研究它最主要的发现就是说，嗯，第一个。IHI 其实它这个 inhibition 的多寡，你是不是 musician？ 它其实并没有差异的，也就是说 ，musician 它的 inhibition 并没有比 non-musician 要来的多。这这是第一个，呃、嗯，跟其他的、嗯、跟其他的 study 不一样的 finding。然后，然后第二个就是说、嗯，我们这个 study 我们收了足够的 sample size， 那。结论就是，他们其实在 IHI 是并没有差别的。可是呢，我却看到在 behavior 上面、嗯，他们的 motor skill 是有差异的。那这个差异是来自于什么呢、嗯？那我们就是再去问下一个问题，就是说，那呃呃 ，IHI 跟 coordination 之间有没有一个 relationship， 也就是所谓的 brain behavior relationship？ 嗯哼。那我们看到的是说，这个嗯、呃、，IHI 跟 bimanual coordination 的 relationship 只有 musician 是有的。但是 non musician 却没有，那就代表说有可能 musician 他们就是很厉害的 motor skill 是来自于 IHI 的改变，但是呢， i h i 看起来对于 non musician 的 motor skill 是没有是没有什么 contribution 的，所以那也就是说有可能就是就是长时间的 motor skill 的 training 有可能改变了。I h I 去控制他们手部肌肉的方式，所以我才会看到说这样子的 brain behavior relationship 只有 musician 是有的，但是 non musician 却是没有。对，所以我觉得就是、mm -hmm. 这个嗯、um, 这个现象，或许我们可以把它叫做 experience dependent neuroplasticity， 就是说他这样子的神、mm -hmm. 呃神经可塑性的改变是跟他的经验是有关系的。就说你。Mm -hmm. 你的呃，你呃，做了很多很多的训练，那会造成你的大脑之间呃有一些呃机制，或是他们沟通的机制上面的一些变化。那这是来自于 intensive musical training。但是，一般的人他们看起来、oh. ，IHI 对于他的 motor control 似乎并不是那么的重要。所以，就是说，到底 IHI 对于 motor skill 它的它的 Contribution 到底是什么？我我觉得从我这个 side 看起来，我们还需要再更进一步的，就是去思考它。或许对 musician 来说是很重要，但是看起来对于 non musician， 也就是一般的健康人，并不是那么的重要。那所以它到底它的嗯，它、呃、的意义是什么？我觉得还需要以后的研究去探讨这个问题。对，那这个是呃第一步，就是去。看说，嗯 i h i 到底是不是对于 Fine m o r e r Control 是有啊、呃、有重要是有扮演重要的角色？那现在看起来是，因为我们在 Musician 身上有看到这个 Brain、嗯、Behavior Relationship、嗯。对，那呃嗯，嗯
2: 哼
1: ，你有什么问题吗
2: ？就是那个，好，我先我先说，抱歉，就是对，是它有 Relationship， 不是说。嗯 Musician and non-musician, I H I 本身上面参数有差别，嗯、对，这该我刚才算是口误，对对对，他是，那就就你这样子的结果来讲的话，我就一直在想说，所以因为 musician 跟 non-musician 最大差就是 intensive 的一个、嗯、的演奏上乐器的这样的 training 嘛，那假设说，进、嗯哦、我们的一些中风病人或者一些 neurological 的一些呃、嗯、的一些病人的话，那我们在我们常常在美国也都会做非常 intensive 的一些 rehab 的一些 training。那我也想说，这个机制对一般人不重要。那我只要经用长时间大量的练习的话，就有机会用 IHI 的机制，然后让 contribution 它 fine motor 比较多。那这样子的讲话，是不是有机会用这样思考、这样子的想法去 apply 在我们常见的一些？呃、uh, ，Parkinson、中风之类，尤其是中风病人这样子。嗯
0: 哼，嗯
1: 哼对啊，所以我觉得就是以呃、uh, neuroscience 或是有一些 psychology 的呃、uh, study， 他们就是呃很常用 musician 当做一个 model 来解释就是 long-term intensive training 的效果，因为他们就是长时间大量的、哦。进行 fine m o d e training 嘛，对不对？那就是我们找一群人嗯嗯嗯，他们长时间的做这样子的事情，然后看看他们的大脑有什么样的变化。那我觉得，如果说就是你长时间的做 fine m o d e 的训练，可以让你的大脑有一些相对应的机制的改变。那应用在病人身上，这也是有意义的。就是说，你必须要有足够的大量的练习、嗯，你才有可能就是产生相对应的 neuroplastic change， 然后让你呃、嗯、有有有这样子的 motor skill 嘛，对不对？所以或者是说，你要有长时间大量的训练，嗯、你才有可能就是呃在大脑上面产生相对应有意义的改变。也就是说，如果说你的训练量是不足的话，你就可能没有办法得到就是、呃、相相对应有意义的改变了
2: 。嗯，这我就想到美国的临床上 intensive care， 就是像、嗯、我们之前在聊美国的 PT 一些介入，不是有有一个 facility， 就是呃。他一个一哎、欸、，Roger 是一一一天要做几小时、啊哦？三小时。因为其实在对，在这边的话，一个半一个半是 PTOT 對對對對對。对对对
0: 一般的病房我们叫做 acute 嘛 ，acute inpatient。对。那但是呢、嗯，另外一种的话，它叫做 acute rehab。那那一种的话呢、嗯，就是你至少做 PT 要做到九十分钟，然后呢做 OT 要做到九十分钟，然后呢、嗯、一个礼拜呢至少要做五天，它是这么 intensive、嗯、然后再做。所以听起来这种 intensive 的
2: 一些做法应该是对的。我们就是要 intensive 的大量练习，这些 patient 才更有机会可以 recovery 的更好。对，就我后来想到这样的机制好像也是跟研究上面是算是有 connection 的。不是说我想要做呃我想要做一小时就好，我为什么一要做到三小时啊？研究就跟你说要 intensive 的做，比较有机会 recovery 更好。对。那回到这个研究本身，我我我一直在想说，为什么一开始来做这個研究，没有想要限制它弹奏的乐器的类型？就是我看，嗯、虽然后面也就我知道你后面研究就有比较弦乐器跟 keyboard 的差别、嗯，但一开始为什么全部都收，然后后来才再去分，呃呃 ，keyboard 的跟那个弦乐器的这样子的差别。嗯
1: 、啊，所以。最刚开始，其实就第一个 research question 是、嗯、musician 跟 non musician 之间有没有差异，所以我们先回答第一个问题嘛，就是我们刚刚在讨论的这个 side，、嗯、先回答第一个问题 ，musician 跟 non musician 在 brain behavior relationship 是不是有差的？那答案是对，他们是有差异的、嗯。那下一个问题才去问说，那不一样的乐器。对于他们的啊、呃、协调跟对于他们的 IHI 会不会有影响？那也 make sense， 因为你不一样的乐器，你使用双手的方式是很不一样的。比如说你如果是 keyboard 的话，嗯、那这两只手他们弹奏琴键的方式是很类似，的，就是这两只手是在做很类似的事情。那相较于弦乐器的话，一只手是按弦，另外一只手是运弓，这两只手在做的事情是非常的不一样的。嗯、所以你也可以就是。预期说，你不一样的乐器可能就是协调方式也不同，然后对大脑产生的影响也不同。对，那我刚开始没有去限制乐器的原因，是因为我觉得就是 generalization 是一个蛮重要的议题。如果说你去限缩了，嗯我的乐器，比如说只有钢琴好了，那我就没有办法去推断说其他的乐器，他们的 b r a n d behavior relationship 是不是也跟 n a musician 是不一样的？你没有办法做这样子的推论。所以这才是为什么一刚开始的时候，我就是选择各式各样的乐器我都收集。所以说，就是各式各样的乐器，他们都他们都有 data 在里面，所以我就才可以说我我可以去推广到呃，就是。各式各样弹奏不一样乐器的 musician， 原因是在这边。那当然，你可以就是用一些 additional analysis 去 verify， 说你是不是可以做这样子的推论。那当然，最直观的方法就是我把它们分成几几个类型。我记得我好像分成六个类型吧，就是比如说是 keyboard， 然后 string， 然后你可能是木管，然后铜管、敲击等等的，然后去看说。把他们分成这些小组之后，他们的 motor skill 之间是不是有差异的？还有他们的 IHI 是不是有差异的？那如果有的话，那我们可能就要很小心说，或许我不应该把他们破在一起，因为他们中间有不一样的变化。但是事实上是 data 是告诉我们说，不一样的乐器之间，他们在 motor skill 跟 IHI 是没有差异的。我有先做这样子的 testing， 然后因为他们之间是没有差异的，嗯、所以我再把他们破在一起，然后去跟 non musician 来比较。嗯，这是就是第一个 study 里面，就是为什么我呃囊括了这么多不一样的乐器，那原因是因为他们不一样的乐器 IHI 跟嗯呃 bimanual coordination 之间是没有是没有差异的。那这是为了说我是可以做 generalization 这样。<音>所以就是呃，延续的 study 就是第二个 side， 那我就想要去问说，那不一样的 musician 之间，他们有没有 brain behavior relationship 的差异？就像我们刚刚说的，因为不一样的乐器，<音>他们使用嗯手的方式是很不一样的。对，然后所以这个是我那个接下来的第二个 study 这样子。那结论其实基本上是一样的，就是呃不同的乐器，他们看起来其实差异并不是这么的大这样子
0: 。以前有。看过一个研究，他们是说，你职业的球员，他有时候其实他已经靠的不单纯只是他的 motor skill， 他还包含就是把其他大脑接收到的讯息运用在他 motor skill 的 cueing 上面，比如说他视觉看到的东西会决定他之后的 motor planning 或是 sequencing。那除了比较不同乐器之间，他们可能手部动作虽然是不同，那是不是有什么地方是对他们来讲？反而是相同，比如说他们可能在听觉这一块影响到他们动作这边就是一起的这样
1: 。嗯、uh、哼 -huh, 啊，对这个这是一个非常好的点，因为其实我们要回到就是音乐演奏的本质，就是其实 musician 他们在演奏的时候，他们并不是去注意他们的手在做什么事情，他们其实是。去注意你产生出来的声音，也就是音乐的本身来判断它是不是哪边做错了，或者是它是不是有漏拍子等等的，对不对？所以说它其实主要的 feedback 是声音，而不是动作。这个是它本质上跟一般就是我们就是可能病人会会做的一些动作是很不一样的，就他们主要的 feedback 是 auditory sound 是声音。所以其实我们在研究。音乐家的时候，这个这个 factor 必须要考虑进去，就是说他们其实可能是呃、uh, rely on sound as a feedback， 而不是 motor feedback 这样子。所以我就为了要就是嗯、um, 考量这件事情，所以在我就是呃、uh, 接下来的第二个 study， 我就在他们的 motor task 里面增加了声音。所以就是说，他们在做这个 motor task 的时候，同时是有声音出来，就像是呃他们在弹钢琴这样子。他马上你按一个键，就有一个相对应的音高出来。所以说呃，然后去然后去看说他在有声音跟没有声音的时候，他的动作的表现有没有差异？那因为为了要回答说，就是如果说他们主要的 feedback 是声音而不是动作的话，那我想要知道声音会不会影响到他的动作表现？那。答案是不会，这是一个就是还蛮蛮就是 surprising 的的结果啦，就是就是声呃声音并没有让他们就是呃动得更好或者动得更快，那就是接下来的讨论就变成是那是不是说我把他们带到实验室里面去设计一个实验室里面的 motor task， 其实这个 task 我把它设计的再难，都跟真正的乐器演奏相去甚远，对不对？因为真正的乐器人都是非常非常的复杂的，我我不可能在实验室里面设就设计一个 task， 呵呵就像是他去弹贝多芬那个样子。所以说，嗯、就是这是另外一个角度，我们可以去思考 generalization， 就是我要怎么样去推广。我练习一个器乐，那我是不是可以把它转移到一个不相干的 more task， 或者把它转移到一个。呃，生活上的 task 上面，比如比如说打字就是一个生活上的 task， 像、嗯、像这样子的的的问题，就是说，如果说呃他们有很好的 generalization 的话，那就代表说呃乐器演奏，它对你的动作技巧的训练，其实是对你就是在生活中的动作是有帮助的。那如果说这个结论是对的话，那它的临床意义就在于，或许我们可以。考虑就是用音乐治疗来训练手部的功能，因为它就是一个可以就是帮助你做呃 transfer 或是转移这样子的呃 motor skill 的一个方式嗯
2: 。嗯，其实就是刚才讲到说。呃，实验室里面很难复制出来那个他真实自己在研究上。其实这个就无论什么研究都一样、啊，就骨科研究也是。例如说，你叫一个排球选手来实验室做发球、杀球的动作啊，他就不是在排球上了。而且你为了让每个受试者一致，你就要去限制一些环境啊，什么有的没的。这个有时候就是做研究上难点啊，就很有时候会。包括有些人会去批评说，这个研究做出来的结果没办法 apply 到临床上。有些人就是根据这些点去去算 criticize。那我其实我也都接受，因为啊，这就是事实，这就是 limitation <笑>。但是我们有时候就是想要探讨一些它背后的机制，那我们要尽量模拟到它真实的状况，但是我们要 control 那个环境，不然你每个人都不一样的方式，这样子其实也很难去做出一个很好的结论。<音樂>对，那这部分呃，宜林的博班的研究，我想就大概到这边。我、哦、这有一些额外，像一些额外的问题啦，就是前几天啦、啊，就是包括昨到呃，我昨天才听啦，但是前几之前我就有听 podcast， 就是你博班的的老师 Doctor Fisher 的一些专访，然后包括他呃之前在 CSM 领了那个 John H P Melly。lecture 就反正在在这个演讲，我真的觉得非常的棒，因为他前几年来台湾，我有去听他上课。那整体他讲 motor learning 的一些想法，我就觉得就是 amazing， 就是有他算是有点打破，应该是这样讲，他就是完完全全的让我觉得说 ，OK，motor、okay, learning 这件事情本来就是不分骨科、neuro 之类这这这件事情，因为他。讲了很多事情，我以以我这个骨科脑都觉得非常的受用。说实话，他讲受用。那大家有就是各位听众也可以去找一下这个演讲。那個、演讲题目 Beyond Limits on Masking Potential Through Movement Disc o、uh, v e r y 对，那他也有把这个他的演讲稿 publish 到 Physical Therapy 上面对。那这里有一段话，我真的我就觉得昨天看到我、听到，我真的觉得讲得非常非常好。还在讲说 ，Paisa、啊、就是伊林，让我讲一下这一段话。<笑>啊、那个 Irene 帮让我讲一下，这就是呃，我们常常在想 PT 跟其他的一些动作，呃，动作专呃，动作相关的一些专业，例如说一些呃、As、a t h l e t Trainer 啊，或一些 Yoga 的 Instructor， 到底有什么不一样？那 Dr. Fisher 讲了，讲了说，呃，我们到底可以，他们都一样可以 observe 这些 impairments， 例如说，哦，哪一条 muscle 比较 weak， 我相信厉害的一些瑜伽 yoga instructor，personal trainers， 他们其实也都一样跟 PT 一样看得出来，那而且他们也都知道要怎么去做训练啊，去改变这件事情。那我们 PT 到底要怎么做才会 different， 就是不一样？那他这里讲说 ，the goal of the movement assessment is not to find the impairment or impairments that are causing the deviation， but instead to discover the patient's non and unknown， u、uh, 呃 ，non and unknown movement capacity。我觉得 movement capacity 这件事，我觉得讲得非常非常好。我们要知道 PT 要有这个能力去看到这个，呃，病人他的。还有什么没被发现的 capacity？ 那包括你自己做研究，还包括他之前发表很多研究，都会让我觉得说，他感觉一直在体现一个想法，就是说，我们藉由呃 motor learning， 就是这这样子的 training，motor learning 是是不只说要促进它的 function， 它里面有一段演讲，我觉得讲的我觉得很大很可以去思考一下。他讲到有一个 Neuro 常做一些那、呃、个 test， 哎、欸。六公尺还是十公尺的一个行走测验 ，ten ten meter 还是 six meter 忘了，反正就是要算时间啦，你多快可以完成这件事情。他在讲说，呃 ，neuro 病人有些我们我们都很追求 PT 都很知道追求 function 嘛，那只要他今天都是一些用一个比较不好不 efficient 的一个方式 compen s 用一大堆 compensation 的一些方式走得很很很丑，但是他可以很快的走完。那相较于一个，呃，它今天可以 get pattern， 是我们可能进入调整或一些 tuning， 让它走的比较好看。但是因为它可能会比较 unstable 一点，但因为还没进入 training 嘛，但是它这个走法会比较好看，但是会这个它这个 test 它的时间就是会比较慢，它会比较慢完成。他就在谈探讨说，我们要去追求那个时间，那个 function 我们看到的 function 还是它其实可以走得更好。然后，但是我们 PT 都会一直来 push 病人说，哦，啊，走快一点啊，什么什么，然后是完全就忘记到说，其实病人有这个 capacity 去走好走好看的。我觉得这个概念真的非常的重要了。对我看那个影片，就是他有些 Q in 啊 ，Q 出来之后，或者是呃跟问他之后，他就说，因为我 PT 教我要用手把我的脚往这样搬，我会比较好站起来。那。他就说：“那你有没有尝试过？你的脚其实可以自己收回来或动回来，它就自己动。他就说他才发现到候他可以做这件事情，所以病人有 potential， 但 PT 没发现，也没有去，嗯呃 facilitate 出来，就是诱发出来或 cue i 你把它 cue 出来。我觉得这个我不知道大家在台湾或美国的在做 Neuro PT 有没有遇到这样的困难，或没有想过这件事情。那我不知道以你对你这个老板这个演讲还有。”你自己的，你自己在做到现在到教学，在教 Neuro 自己的一些想法，你对这个看法是什么
1: ？我觉得，嗯 ，compensation 当然就是病人其实都很聪明，他们都可以发展出一些自己的方法，让他的生活更容易一些。这是这这是很正常，嗯、这是很很很容易会会发生的事情。但是我觉得，就是我们现在都是越来越，呃，趋向说尽量不要，不要。让 compensation 产生原因，就是因为第一个，他可能会养成不好的习惯；，第二个，他可能并没有发现自己其实是有能力，就是你去发现他的 moral capacity、嗯。但是，呃、嗯，我其实是有能力可以去做到，但是我却没有被鼓励，或是没有人跟我说，没有专业的人跟我说你是有能力去做到的。嗯、然后第三个就。第三个的话，我会说就是 compensatory movement 可能会产生一些不好的 neuroplasticity 或者是我们叫做 malplasticity， e 就是呃，我、oh. 让他就是呃用这个方式去走路，但是这个这个方式可能会让他的就是。他的 muscle 可能更 t i 好了。那因为我一直重复的去做这件事情、嗯，就像是 training 这样，因为我重复的去做一些事情，所以我我的 brain 就产生了相对应的变化。即便那样的连接是坏的、嗯，但是因为我一直去加强那样子的连接，所以就造、嗯、就造成说。我产生一,、呃、一些不好的连接，但是它其实可能对我的整个 motor control 是有坏处的。那这就是为什么，就是其实某一部分我们应该要尽量去避免 compensator y movement 的原因。嗯,嗯
0: 我觉得刚刚其实伊林讲部分也差不多是差不多是我想要讲的部分。从临床的观点来看，因为呃，当真正认识到就是呃。大脑它可以学习的时候啊，然后呢，它包含就是它学习对的讯息，它学习呃错误的讯息。那它可以学习的时候，一旦一学习起来了，它就会固化。那但是它的另外一个好处是说，它是可以被改变，但是你就需要呃 repetition， 这是一个。那另外一个其实是病人自己他有没有 aware， 就是 this is a problem， 他需要 aware 的这个部分呢，包含就是可能你要给他 feedback。可能是从你这边给他 feedback， 那可能呢是从镜子他自己给镜子，从自己的就是 intrinsic 的 feedback 跟 extrinsic 的 feedback 就都要有这样。那我觉得还有另外一个就是最一开始的时候，就是说像 Frank 说的，你这个治疗师，你有没有去想到病人在他的病程之中，可能曾经需要 compensate 他才可以回家，但是到现在这个阶段。他必须要把他的 compensation 给改过来，我觉得会会是合并在一起的。那像刚刚那个 i r e n e 他有说到，是不是有一个专业的人员去 encourage 这个 patient， 说你应该要这么做，那就变成这是还是会强调就是 education， 它真的是对病人来讲很重要的一个点。治疗师能不能够 educ， 就是能不能够去好好的喂教病人，会影响到病人他之后要朝哪个方向走，其实是一样的。
2: 那接下来我想要问一下說，说当时你在 u a c 念博班的时候，也有跟呃 Dr. Powers 就是骨科很有名的一个老师的实验室一起合作。那我是想问说，哎、欸，你们一起和这样子 Neuro 跟骨科和实验室一起合作，然后做研究的一些经验与感想。因为我自己知道说，呃呃 ，Dr. Fisher 跟 Dr. Powers 他们有一有甚至有一起开一门课就。呃、uh, ，movement analysis， 那你觉得这样子的合作的的好处，然后经你自己的一些经验，一些感想，嗯，嗯哼
1: ，我觉得就是。跨领域现在已经变成就是已经不是一个加分了，它是一个 requirement， 就是看你有没有办法，就是跟不同领域的人沟通，然后跟一起共事。我是觉得，就比如说像这个 study 好了，我们就是用 TMS 去做，呃，就是去打 Glutius Maximus， 那就是。然后去看说那个 training 的前跟后有没有什么呃 excitability 的变化这，这样、个、这个这个 s i z e 来做这件事情嗯嗯，那也就是跟我们说，其实 TMS 它。它就是一个工具，它理论上就是可以被应用在任何的 population，、嗯、只要你有一个 research question， 你就可以使用这个工具。它并不一定是要局限在 neuro 相关的病人，你可以用在呃 biomechanics 的 population 上面、嗯，你可以用在骨科的病人，你可以用在心肺的病人，或者是像我的伯乐，你可以应用在 musician 像这样子的。所以它就是一个工具嘛。嗯嗯、那我是觉得说就是。这个工具，它就是它的呃优点，或是它的长处，就在于说它可以被应用在很多不同的族群身上，然后让我们来回答一些神经生理相关的问题。那我就觉得也体现出就是一个 T 一个好的 TMS lab， 它应该就是可以就是呃跟不同的实验室有多方的合作，因为只要你重点是你问了什么样的 question， 那你就是可以用这个工具来回答你的问题这样子。嗯，然后我觉得这也蛮有趣的、啊，因为你可以去就是学习或是观察不同领域的人是怎么看待这件事情的，或者说，比如说做 biomechanics 或是做骨科的人、嗯，他们对于就是大脑控制动作这件事情的理解，可能跟我的理解有点不太一样。或者是说我们在看，就是动作控制的角度，他们可能就是会更在意到一些细节之类的，或者是说有一些地方是我我之前并不那么在意的，或是我没有注意到的事情，我可以向他们学习。我觉得这是跨领域合作就是最有趣的一个地方，嗯、这样子可以看看别人是怎么想的，然后去反思自己就是之前思考的过程有没有不足的地方，对。
2: 对、啊，然后还有个题外话，我啊，你先讲完好的
1: 。哦，然后没有啊，然后就是我觉得就是做各式各样的族群跟不一样的 lab 合作，我觉得还有一点很重要，就是 for fun， 就是好玩，<笑>可以看看别人在做什么事情，<笑>然后呃为你的研究生涯增加一些乐趣，这样子，我觉得这样子也很不错啊。嗯，
2: 这这插开一个小小的话，忽然想到说，就是之前你们 lab， 然后。跟 Paul's Lab 除了有做这个 Gutius m e s m u s 的的研究，其实我之前在准备一个演讲，在讲 Ankle Sprain 的，然后呃，他们其实有有也有呃，应该是亚云学姐吧，她有去也有去打，但是她是打那个做 Ankle 的 Manipulation 的前跟后，然后看 TMS 就是它的 Excitability 的差别，因、欸、为我记得是看 TA 吧，我忘记哪一条 Muscle 的 Excitability 了，我觉得研究也非常的有趣，也有。也、yeah, s o m e h o w 也可以，就是算是我我看完这个研究，我自己的想法是，某种层面在解释，呃，我们 ankle sprain 的病人，然后去做 manipulation 或 mobilization， 我们到底改变了他什么？因为我们都知道 manipulation 根本不可能改变他的什么骨头的位置啊，什么之类的。我觉得这个实在是太糊烂人了。但是，但是就是病人就是会跟你说，哎、欸，我就是有变好或 behavior 上就是。Manipulation 前跟后就马上有改变，然后，然后这样子的结果，他去看那个 TMS 的结果，我觉得算是可能啊，因为这也是一个 hypothesis， 可能是一种解释说我们在做 mobilization 或一些 PT technique 上，而且骨科操作 technique 的这些 technique 到底它的有效的点到底是因为什么？<笑>我觉得这也是蛮重要的，而不会不会每次做 mobilization 都爱跟病人说哦。这样子什么关节比较松啊，或者是关节开了这种一点都没有 science base 的一些结论跟论点。<笑>好，那接下来的话可能就针对你 post doc 部分啊，这部分就稍微简单介绍就可以了啦。可以请 Irene 帮我简单介绍，下你博后主要做什么样的研究主题？然后其实刚才前面就有讲到，我最几台上集有讲到 focal dystonia， 你可以稍微解释一。下。解释一下这是什么病嘛？这样子，嗯
1: ，好，所以我，我研呃博后的研究有两个主轴，一个是做 acute stroke 的 motor recovery prediction， 就是去预测，嗯，就是刚中风之后的病人他的呃进步的程度大概可以到哪里。然后第二个主轴就是做啊、呃、focal dystonia 的一些呃神经生理学的观察，那。呃 ，focal dystonia 是呃一个蛮罕见的疾病，就是中文翻译叫做肌张力失调。那它这它这边加了一个字叫做 focal， 就代表说它是局限于某一条或者是某几个肌肉这样子。那呃举几个例子哈，比如说有一种呃有一种形态的 focal dystonia 叫做 Rider's cramp， 就是它在嗯。呃呃，病人在拿笔的时候，他的手会不自主的收缩，就是、那个笔会越握越紧，会让他甚甚至会有到疼痛的情况，然后他没有办法放松那个笔，所以他没有办法好好的写字，所以病人只有在拿笔的时候有这个问题。但是，比如他拿叉子、拿筷子做其他的事情都没有任何的问题，他只有在拿笔的这个这个 task 有这个有这个症状。所以说 ，focal dystonia 通常是呃 task specific， 就是他是只有在做某一件事情的时候才会发生。那另外一个例子就是 musicians dystonia， 就是呃音乐家的肌张力失调。那通常是常见于就是他在演奏乐器的时候，然后甚至是某几个乐段，他就会有不自主的，比如说弹钢琴人，他可能就是手指会过度的弯曲或是伸直，他没有办法放松，或者是说呃嗯拉琴的人，他可能就是拿弓的手会不自主的战斗等等的。每每个人的症状都不太一样。那这也是一样，就是 test specific， 他只有在拿起乐器的时候才有这个问题。那他做其他任何的事情都没有一样的问题，所以这是一样，就是它是 test specific、嗯。那这个病非常的罕见，然后嗯，到现在原因不明，就是我们并不知道到底是哪里出了问题。这一些病人他们的大脑或是脑部的任何地方，你去做任何的功能性的检查。就是或影像学的检查看不出任何的差异，就他们的大脑里面是没有 lesion 的，是没有受伤的，所以我们并不晓得他的病灶在哪里。那所以，因为我们不不知道原因，就造成说我们不知道要怎么样去介入才是好的介入，因为我们根本不知道。病因是怎么来的？那这是一个很神秘的病。然后我刚开始会对这个病有兴趣，是因为我自己做 musician 的研究嘛，所以就是嗯，一个 follow-up s t u 就是去看 musicians dystonia， 就是现在有越来越多用呃功能性的影像学，或者是用比如说 TMS， 就是啊、uh, non-invasive brain s i m u l a t i o n 去看说他们的是不是一些呃就是 connectivity， 或者是说 neurophysiology 之。呃，上面的变化而造成他们在做某一些 task 的时候会产生一些就是不自主的啊肌张力增加的情况，这样子，所以这是嗯、呃、focal dystonia 相关的研究。那我们的实验室是用 TMS， 然后还有 functional MRI 去看说他的 connectivity 的变化，然后看是不是跟他们的症状是有关系的。那我们主要收的 focal dystonia 病人大概有两种，就是一个是 focal hand dystonia， 那这些病人可能是像我刚刚提到的 riders cramp， 或者是他们是音乐家，他们就是在呃呃演奏乐器的时候会有这样的症状。然后另外一种呢是 laryngeal dystonia， 就是他们的 dystonia 是发生在他们的声带上面，也就是说这些病人他们在说话的时候会有不自主的颤抖，然后或是产生一些气音，然后。呃，这件事情只有在说话的时候会产生。那他们就是做别的事情，比如说吞咽啊，甚至是唱歌都没有任何的问题。甚至还有病人说，他的家人不相信他生病了，因为他在睡觉的时候说梦话是没有任何的问题的。可是他醒来的时候却没有办法正常的跟别人交谈。那像这样子的 laryngodynia， i 就是在声带上面的 dynia， s t o 也是我们另外一个嗯、呃、观察的部分这样子。那因为现在病因。不明确，所以我们现在就是尝试在找说，就是它是不是可能是功能性的，就是 connectivity， 就是不同的大脑呃区间，他们呃沟通上面就是出现了一些呃偏差之类的，而造成他在做某一些 test 的时候会有呃 dystonia 的情况发生
2: 。嗯，这是基于有什么假设吗？就是说，我知道呃在 MRI 反正就是找不到任何的 brain 的 lesion， 但是。你刚刚说，你们假设先是假设它的 connectivity 可能有可能是有问题的，那是基于怎样假设，让我们提出这样的想法，然后去做这样的研究
1: ？嗯哼，因为第一个它是 task specific， 那又代表说它是在某一些情境下面才会发生。嗯、那如果说它不是、嗯呃，然后第一个就就呃，应该说就是它的肌肉本身是没有问题的，然后 brain。也没有什么 lesion， 那我们只能去推测说，它可能是一些功能性的连接上面出了问题，因为它是跟 task 是相关跟你在做什么事情是有相关的， oh. 所以我们才会去假设说，可能是因为 connectivity 出了问题而造成他们在做某一些 task 的时候， oh. 某一些情境的连接，或者是某一些 neuron 他们在沟通交流的时候，就是在某个情境下，他们就是会产生一些 m e u r p l a s t i c i t y 这是。呃，就是我们做 fMRI 或者是 TMS 的原因，这样子就是先假设它是来自于这些呃功能性的 impairment、嗯
0: 嗯。因为像我如果这样听起来的话，如果在临床上看到这样的病人，那我的心里就会想说，如果你会觉得在先简单这样讲，就是说生理上你找不到状况，那我们可能就会想，那是不是心理上有影响？可能你心理上如果真的有变化的话，是不是你从 TMS 或那个 fmi 里面其实还是可以看得到部分放电上的，或者观察到什么样的变化，这样
1: 。嗯，对，就是其实比如说你提到的心理上的疾病，比如说一些呃嗯 psychology 相关的一些疾病，比如说嗯精神官能症，或者是啊、呃、自闭症等等的，其实现在都有越来越多的，就是。做 connectivity 相关的研究，就是尝试去看说他们的大脑虽然说没有 lesion， 但是可能是因为一些功能上的 connectivity 的变化而造成他们的这一些症状。嗯、对，但是其实追根究也就还是因为我们没有办法找找到构造上面的的损伤，所以我们才会去想说那可能是其实是功能上面的一些问题。这样好。
2: 那接下来我有个问题，就是呃，另外一个主题主要是做 acute stroke 的一些 prognosis 的 prediction。那我自己知道了，就是美国应该蛮多 lab， 而且这个题目一听就觉得哇，这不得了！这个题目应该是很多人很想要做。就是刚才你有讲到说 prognosis 的 prediction， 就是它进步的程度大概会到哪？所以是意思是说，我在急性 stroke 的时候，利用一些呃 TMS 或 function M 啊一些啊。呃的检查参数，然后去预测它 motor recovery 的 plateau 嘛，就是说它最后最后大概它的大概会进步程度到哪里。然后因为这样的研究结果可以变成说方便我们临床人员在设定各种治疗计划或在治疗的目标要怎么去设定。所以研究主要是目的和假设是这样子嘛、嗯？嗯
1: 哼，对，就是。这个议题是现在很热门的一个议题，因为其实 neurology 是在众多的临床专业里面很少数，甚至说应该就说以,以 stroke 来讲哈，是很少数，我们没有办法很精准的去判断病人到底会进步到什么程度。就比如说你如果是 ACL reconstruction 好了，我们可以说哦，那你可能比如说一年之后你可以回到球场上。For example， 或者是说，呃，比如说你得了某一种癌症、嗯，那你五年存活率有多少？像这种都是 prognosis 相关的研究，嗯、其他的 discipline 他们都有像这样子的 data，、嗯、可是 neurology 是没有的。我们并不晓得中风的病人他们之后会变成什么样子。对，那那、嗯 uh -huh. 这样子听起来，你好像觉得我们是不是落后别的专业非常的多？为什么我们会不晓得呢？这边每年每天都有这么多的人中风，有这么多的病人在那边，我们却没有把这件事情当成是一个 priority，、mm -hmm. 就是我们需要去知道他们就是呃愈后的情况，这样子在我们在提供 intervention 的时候才可以克制化嘛？嗯、mm -hmm. 对，所以这个。这个 topic 是最近 neurology 非常热门的一个 topic。那这个 prediction model 呢，就是最早呃，就是有成功提出来，然后准确率也还算高的，是一个纽西兰的 group。那他们的结论是说，在就是这些预后因子里面，其实 TMS 是一个很很 sensitive 的预后因子。也就是说，我就去刺激它的嗯,嗯的动作区域，我如果可以看到。他的 EMG 产生 response， 也就,也就是产生 motor e v o k e potential， 产生 MEP， 有的话，这个病人就有很大的机会将来可以有某种程度的 motor recovery。反之，如果说我只要有就好，是不是吗？嗯，只要有，对，它它它是一个 yes or no question， 只要你打得出来，哦、只要你打得出来、嗯、一一点点的 response，、哦、你就极有可能会有比较好的 motor recovery。反之，如果你在 acute s t r a w 的时候， oh. 我把那个 intensity 开到最强，我都打不出任何的东西，那么很抱歉的，像这样子的病人，他极有可能过了几个月之后，他的功能的进步还是非常非常的有限。嗯，这是到目前为止、oh. 就是最最 sensitive 的 predictor， 就是 TMS， 呃、uh, ， outcome yes or no 这样子。但是当然，这个 model 它还是有一些限制的啦。这个呃，可以再讨论。那我们的 study 呢？我们是想要说，就是除了呃 MEP Yes or No 之外，我们是不是加上一些别的参数？然后还有就是去看说，嗯、然后再 combine 一些就是 MI 的参数，然后去看说，我把这些东西都加起来，是不是有办法更精准的去预测病人的变化？因为其实我们在用 TMS 去预测病人的变化的时候呢，有一个蛮重要的点，但是嗯、呃，可能是被忽略的。那就是说有一些病人他们在急性期的时候 ，TMS 是打不出任何的 response 的，可是就是可能过了几天、几个礼拜之后，我再打那个 response 可能就出现了，所以我们把这些人叫做 converter、嗯。因为你如果在 acute 的时候打不出来，嗯、我们是先假设说，可能他的 cortical spinal tract 可能他那一条高速公路已经坏的差不多了。如果那如果那个路根本就坏了、嗯，你在做什么事情，我都没有办法把那个讯号往下传，你在做什么事情都是没有用的。那如果是这样子的话，那你可能就会打不出任何的讯号。可是有一些病人他在 acute 的时候打不出来，可是过几个礼拜之后，他却出现了那个讯号，却出现了。那这些病人就是我们特别需要去重点研究的对象，他到底他们做了什么事情，让他们这个 M E P 从 negative 变成 positive？ 那还是说，就是他们有哪一些特质，有这样子特质的病人，他们可能刚开始的时候看起来蛮严重，但是他们是有 recovery 的 potential 的。那这些病人有什么样的特质，我们现在并不晓得，所以就是我们的这个 team 就是在呃尝试去回答这个问题，这样子。嗯，那当然也有一些病人，他从头到尾 MEP 都打不出来的，那就极有可能是因为这条路已经已经断的差不多了。那可能你在做很大量的就是 task specific 的功能性训训练，可能对他来说，他进步的空间都非常的有限。那原因是因为他的 structure 就是已经他那条路已经就是已经行不通了。那像这样的病人，是不是可能？刚开始的时候 ，compensatory movement 就可能要教他，那就是因为你将来可能花很多的时间、精力跟金钱，哦嗯、他进步的幅度也非常的有限、嗯。对，那主要就是为了就是可以去区分病人的预后的程度，然后来制定，呃，要给什么样的 intervention。那这就是啊、嗯呃、prediction 的啊、呃、目标。
2: 嗯，哦，我这样听起来就觉得这个是非常竞争的题目。嗯嗯那其实我这己想要。我想问一下說，说就是之前有跟 Irene 你聊过，就是在无论是你未来生涯在挑选题目上面，就是你要做什么样的研究主题，呃、就是因为做这种竞争的题目，当然大家都是因为大家都想知道答案，那就很竞争，那很竞争，有时候，呃呃，就是一个很现实的问题，很竞争。你当你设备、金钱等没有别人多，你做成功或做比别人好，几率就偏。低。就就会比较低一点，嗯，那这时候你就会去思考说，是不是应该去做冷门一点的题目？虽然说冷门，<笑>但是有些冷门题目都觉得也都很有趣啊。<笑>像你做 IHI， 然后 musician， 其实我都觉得这些对我来讲都是很有趣的题目。那你自己觉得對於，对于我觉得这这个题目应该再上一集问啊。不过我就是在这也忽然想到，就是你对于未来 PhD 或者是未来想做 PhD 或呃。生涯过来想做学术研究来讲的话，你自己会觉得要怎么去挑选你觉得适合的题目？你是当然都要以有兴趣为标准啦。对我觉得有兴趣还还是很重要。你你就是想知道这个答案，但除了这个以外，你会觉得呃去做竞更加竞争很多的这种题目很夯的题目，举例在骨科，骨科就一大堆人，以目前一大堆人就很爱做呃。p a t e l a f e m o r p a i 修的很多人做 s c a p a 描的东西，就做做到那种大师级的，他们都已经就很大咖的教授，都已经要用很精密仪器在看了。那是不是应该去发掘一些没有人注意，但其实也是很重要的 issue？ 你会怎么去想这个想议题想法？嗯哼
1: ，我觉得当然就是撇除兴趣之外啦。呃，当然我还是觉得其实追根究底，兴趣是最重要的。你做了一个很夯的，但是你没有兴趣的题目，其实你会很痛苦。对、嗯，那你如果做了一个你很有兴趣，但是很冷门的题目，将来可能应用并不是这么的广泛，或是你在找经费的时候可能会有困难，因为大家可能并不认为这是一个这么重要的题目，嗯、那其实是一个两难啦。那我个人是觉得就是。嗯做竞争的题目要有心理准备，就是呃，你是分秒必争的，因为很多人在做，那别人比你先发表了、嗯，你就无路可去了这样子，<笑>所以。<笑>对，<笑>那那那当然就是，如果说你比别人先做出来，那大家就会都会记住你，因为就是你等于是这个领域的先驱这样子，然后大家都想要知道这个答案，然后你是最先知道答案的那个人，那这当
2: 然也是很有吸引力的啦。大家都 c i 的 paper，
1: 因为你做了一个一个。一个 study 之后，它后面还有很多后续可以继续做下去的，啊。对不对、嗯？那重点只是说对对对你是不是第一个做出来的人。那你如果呃比别人稍慢一点的话，那你可能做一半，但是你后来就没有得发表，因为别人已经发表过了。那那你前面做岂不是都是打水漂了吗？所以就是如果你要做很竞争的题目、嗯，这点是要有心理准备的，对。那你可能必须要就是呃很辛勤的工作，才可以比别人先发表这样子。当然，就是以 human study 来讲、嗯，你要呃你要做出来一个有意义的结果，其实有很多影响的因素啊。那包括比如说像我们做 acute stroke， 你的病人从哪里来？那你你要有一个 team 专门去帮你，就是接触病人，然后病人要说服他们愿意来参加这个研究，那、嗯、其实不是一件很容易的事情。嗯。对，但是反过来说，做冷门的题目，我觉得冷门的题目它的好处可能是说，呃，跟你竞争的人没有那么多，所以你不用这么赶这样子。那可能就是跟你有相同兴趣的人并不是那么的多，所以可能比如说你去 conference 的时候，呃。来跟你讨论的人可能就不会这么多啦，你可能会觉得有一点孤单这样子。但我觉得，<笑><笑>对啊，但我觉得冷门的题目或者是说罕见的病这种东西，它还是有它研究的价值，因为冷门或是罕见，并不代表它不重要。我觉得这是一个就是大家应该要有的观念，嗯、然后我们甚至应该要去鼓励。呃，学生去做像这样子的题目，像我记得台湾就有，就是给一些做罕病的硕士或是博士研究的奖学金，就是鼓励他们做这种高风险、然后可能低报酬的研究这样子。啊嗯、然后我们需要去鼓励大家，就是不然的话、嗯，这些罕病永远都没有解决的一天，因为都没有人在研究，那谁来帮助这些病人呢？对
2: 不对？没错，没错
1: 。像我就是有去参加过那个 l a r y n g i o Distonia 的他们的嗯,嗯一个像是类似 Symposium 加,、嗯、加呃 Patient Support Group 的这样子的活动，所以就是他当场、嗯、当然有几个就是我们这个 Field 就是最有名的几个研究 d y s t o n i a 的人有演讲，包括我的嗯嗯我们呃 p o s t a r 的 PI， 然后呢，但是现场也有很多的病人。然后这些病人呢，其实你如果就是以就是整个美国来看的话，他们是非常非常的小众。可是他们就是因为都没有人在意他们，或是像这样的研究非常的少，或是医疗资源非常的少，所以他们就更在意说是不是有人就是愿意花时间来研究。这个病这样子对他们来说，他们才是有希望的、啊。就是我在像那样子的 symposium， 我有很深刻的感受，就是有人愿意投入冷门或是寒病的研究，对病人来讲是意义是很重大的，就是他们并不是被大家给遗忘了。对啊，对啊对，就我觉得这其实也是一个蛮蛮 rewarding 的,的,、嗯、的感觉，这样。嗯嗯嗯，
2: 嗯
1: ，所以并不是说哪个一定比较好啦， oh. 就是看个人。嗯。
2: 好，那我们就，呃，我们时间也差不多了，那我们就谢谢宜林这次跟我们分享他的研究，然后很详细的跟大家介绍了 TMS 啊，然后 IHI 这些机制，然后这些方法，那包括临床上面的应用，以及他在呃研究上面的一些呃想法，跟大家做分享，然后包括他 poster 跟大家介绍一个罕见疾病叫 Focal Dystonia， 那包括 Acute Stroke 一些 prediction， 我之前才知道原来。只要打 MVP 有有跟没有是一个非常 sensitive 的一个<笑>、呃、predictor， 我觉得这个我自己听起来就觉得很兴奋哦，我说、啊、只要有就有就可以，超猛、嗯，对，这是一个超猛的，对对对。<笑>那我们就谢谢依琳这次的分享，那我们我们 two f o PT 我们就到这里结束，然后大家下次见 ，see ya， 大家再见了，拜拜
0: ，謝
1: 謝大家，拜<笑>拜。
0: 如果喜欢我们的 Podcast， 欢迎到 Apple p o d c a s t Google p o d c a s t Spotify 和 YouTube 上订阅，也可以到 Facebook 和 Instagram 上追踪突破物理治疗。今天我们的节目就到这，我们是突破 PT， 我们下次见。